0: Hey hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En deze keer neem ik de podcast niet op vanuit mijn woonplaats. Ik woon zelf in Utrecht, maar ik ben op dit moment in Dingsperlo samen met een vriendinnetje. En um, ja, waarom niet gewoon hier de podcast opnemen toch? Dus um, een nieuwe podcast hier vandaag. Um, als je wat achtergrondgeluiden hoort, ja, uh, yeah, it's the nature. <laughs> Hey, um, vandaag de podcast. Waar ik het met je over wil hebben, is um, hoe je precies een juiste keuze maakt. Ik zie namelijk heel veel dames uh, struggelen met het maken van een juiste werkkeuze. En de struggle komt voornamelijk voort omdat we een verkeerde manier hebben aangeleerd, hè, vanuit vroeger, um, om te kiezen waardoor je vervolgens het hebt tijd blokkeert. Dus ik wil je die verkeerde manier laten zien, waar je je vast en zeker in herkent. Maar ik wil je daarnaast ook een manier aanbieden, hè, zodat je wel die goede keuze kan maken. En dat het ook een stuk makkelijker voor je wordt. Um, want ik neem aan hè, dat jij ook graag werk wil hebben waar je gelukkig in bent. En het is daarin nou eenmaal belangrijk dat je daarin een keuze gaat maken. En daar bedoel ik mee een keuze maken hè, in werk wat natuurlijk goed bij je past. En ik kan me voorstellen dat je net als heel veel andere dames... en net als ik toen ik nog in mijn droomaanzoektocht zat... dat je verschillende vacaturesites sites hebt afgespeurd. Um, dat je overleg hebt gehad met je partner, met vriendinnen. Dat je nou ja, beroepskeuzetest en studiekeuzetest hebt gedaan. En vast nog wel veel meer. En dat je ermiddels er, er gewoon al heel veel tijd in hebt zitten. Dat je heel veel moeite erin hebt gestoken... Maar dat het maar gewoon niet lukt he, om die knoop door te hakken. Um, en het gevolg is natuurlijk ook dat jij bang bent om een verkeerde keuze te maken. Nou, Deze podcast uh, gaat je daarbij helpen om je die keuze dus echt op een goede manier te maken. En ik wil je echt uh, leren he, op wat voor manier... Uh, ja, jij die keuze dan goed kan maken. Hoezo die andere manier, hè, waar ik het net over had, dat die niet zo goed werkt. En wat je zult zien is dat die vaak ook op de lange termijn niet goed werkt. Um, en hoe je dan precies natuurlijk die keuze maakt. Uh, wat voor baan dan wel bij je past. En waar je dus ook lang, op de lange termijn, happy mee blijft. Hey, en allereerst um, de verkeerde manier die we vaak gebruiken om keuzes te maken. Um, en dat is belangrijk om te weten, zodat je deze manier kan herkennen voor jezelf. Um, en dat je, als je daar dus weer inschiet, dat je dit herkent. En eigenlijk dus een switch maakt naar de juiste manier waar ik straks op kom. Um, het, dankzij je amygdala, als je de andere podcasts hebt geluisterd voor mij, dan weet je ook um, dat ik dat vaker terug laat komen. Want je amygdala, je emotionele regelcentrum in je hersenen, heeft best wel een belangrijke functie... ...als het gaat om he, je werkkeuze maken. Want dankzij am amygdala um, ben je bang, he, zijn we bang dat we een verkeerde keuze maken. En we zijn daarbij vooral bang um, dat de verkeerde keuze, als we die gemaakt hebben... ...dat dat ons iets zou ontnemen. He, dat het geld zou ontnemen, dat het vrienden zou ontnemen, geliefden of misschien zelfs wel status... En we focussen ons dus op wat we te verliezen hebben bij het maken van een beslissing. En dat zorgt er specifiek voor hè, dat we bang zijn om dus fouten te maken. Um, dat we het idee hebben als we een keuze maken dat het meteen de perfecte keuze moet zijn. En we vergeten hierdoor ook hè, dat we leren van fouten maken. En dat is natuurlijk zonde. Um, en waarschijnlijk herken je daar ook wel in dat als je een beslissing maakt of op het punt staat om een beslissing te maken, dat je dan meteen denkt, moet ik dit wel doen? Of moet ik dit doen? Of moet ik dat doen? Stel als ik dit doe, wat zal er dan gebeuren? Stel dat het strakjes toch niet gaat zoals ik had gedacht. Wat als, nou noem maar op. Dat soort vragen, he, daar zorgt jouw amygdala voor. En hiermee probeer je eigenlijk de toekomst te voorspellen. En wil je dus um, daarin eigenlijk alles onder controle krijgen. En daarmee maken we onszelf helemaal gek. En dit proces van die vragen gaat continu door. Waardoor je uiteindelijk vast komt te zitten in een rat van gedachten. En dat eigenlijk die daadwerkelijke beslissing gewoon simpelweg uitblijft en dat je vast komt te zitten. En wat er ook vaak gebeurt is als je he, uiteindelijk toch wel een beslissing gemaakt hebt... Um, dat je het niet van je af kan zetten. En dat je dan denkt dat je misschien toch een vergissing gemaakt hebt. En de welbekende had ik maar gedachten. En eigenlijk maken we ons dan alweer zorgen voor als de situatie zou omslaan... of dat je uiteindelijk toch de verkeerde beslissing genomen hebt... Dit wat ik nu aan je omschrijf, dit is echt typisch de verkeerde manier van keuzes maken. En waarbij het heel waarschijnlijk is dat je ook de volgende vijf fases bij, je herken bij jezelf herkent um, voordat je een beslissing neemt. De vijf fases dus voordat je een beslissing neemt um, bij de verkeerde manier. De eerste stap daarbij is... Je, dat je je concentreert op wat er dus allemaal verkeerd kan gaan. De tweede stap is dat je jezelf helemaal gek maakt met al die kritische vragen, al die kritische gedachtes vanuit je amygdala. Je derde stap wat er dan gebeurt is dat je jezelf verlamt door angst, hè, terwijl je eigenlijk dus naar die toekomst aan het kijken bent, hè, die controle daarop wil uitoefenen. De vierde fase is dat je luistert naar wat allemaal andere mensen denken... en dat je niet luistert naar je eigen gevoel. En de vijfde fase is dat je continu die druk voelt op je borst... die druk op je schouders voelt bij het nemen van uiteindelijk een beslissing. En als je dan vervolgens die beslissing genomen hebt... en nogmaals, ik heb het nog steeds over de verkeerde manier van een beslissing nemen... en waarschijnlijk herken je jezelf heel erg in deze stappen... Ik in ieder geval wel, toen ik uh, echt in die zoektocht zat en het steeds maar niet lukte. Um, maar als je uiteindelijk he, de, uh, de beslissing genomen hebt, met heel veel pijn en heel veel moeite, is er ook een hele grote kans dat je de volgende vier fases dan wel bewust of onbewust toepast. Dit zijn dus de vier fases nadat je de verkeerde beslissing uh, genomen hebt. In ieder geval de verkeerde manier genomen hebt. Uh, de eerste is dat je zorgen maakt bij pogingen om de gevolgen van je keuze te beïnvloeden. He, dus je gaat kijken van hoe kan ik uh, invloed hebben op het gevolg wat uh, mijn keuze heeft. He, bijvoorbeeld een financieel gevolg. Hoe kan ik daar invloed op uitoefenen? Bijvoorbeeld. De tweede fase is dat je bijvoorbeeld iemand anders de schuld geeft als het niet loopt zoals jij had gedacht. Het komt door mijn baas, het komt door collega's, het komt door whatever wat het ook is. Maar het ligt niet aan jezelf, het ligt bij de ander. De derde fase is, als het wel lukt, blijf je jezelf continu afvragen of een andere keuze beter was geweest. En de vierde fase is, is dat je vooral niet bijstuurt uh, bij de keuze die je gemaakt hebt, ondanks dat je er toch niet blij van wordt. Zijn deze fases herkenbaar voor je? Um, en als ze herkenbaar voor je zijn... weet dan nogmaals... dit is de manier, de verkeerde manier. Dit zorgt ervoor dat je een beslissing hebt gemaakt vanuit angst. Want je hebt je gefocust op zekerheid behouden... in plaats van werk vinden dat bij je past... en waar je gelukkig van wordt. Dus deze manier is echt de oude manier van keuzes maken. En die gaan we dus nu ook loslaten... Hey, laat die kritische gedachten los. Open je voor een andere manier van kiezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus ik ga je uh, meenemen in wat dan de goede manier is om keuzes te maken. En deze manier van keuzes maken heeft ook echt een totaal andere benadering. Um, het gaat er namelijk vanuit dat welke weg je ook kiest. Hey, welke baan je ook start. Dat het de goede weg is. En dat Klinkt meteen heel erg gek, uh, maar de goede manier van keuzes maken gaat ervan uit dat elke weg die je neemt, dat dat een kans is op het leven, uh, om het leven op een andere manier te ervaren. Dat het een kans is om ervan te leren. Dat het een kans is om erdoor te groeien. Er rijdt ondertussen een tractor voorbij. <laughs> in het prachtige natuurlandschap. Um, misschien heb je er last van, misschien niet. Maar goed, ik had het natuurlijk al van tevoren gezegd. Um, in ieder geval, hè, dus elke weg um, is dus een manier om ervan te leren. Om ervan te groeien. Om nieuwe dingen te kunnen ervaren. En um, bij beide wegen, welke weg je ook kiest kom je gewoon er meer en meer achter wie je bent, wat je echt wil en wat je in dit leven wilt doen. En als je een keuze gemaakt hebt, zijn er dus gewoon altijd dingen die je ervan kan leren. Ja, bijvoorbeeld je kan leren omgaan met ander soort mensen, of je leert omgaan met minder inkomsten. Of je krijgt een kans om op jezelf te leren vertrouwen. Dus vanaf welke kant je het ook bekijkt, welke keuze je ook maakt... Eigenlijk is elke keuze een groot avontuur. En het is belangrijk om in te zien dat um, te weten komen wat je niet leuk vindt. Um, dat dat even belangrijk is als te weten komen wat je wel leuk vindt. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Um, een goede of een foute keuze bestaat dus in dat opzicht bestaat niet. En elke keuze die je maakt in het leven levert je iets op. En daar leer je iets van. En als je iets wil, um, is er ook dus altijd wel een manier om je zin te krijgen. Om het te laten, uh, laten slagen. Um, en daar vastberaden in te zijn. En ik kan me ook voorstellen dat je nu denkt van... Elodie, hey, heel erg leuk he, dat je zegt van een goede of foute keuze bestaat niet. Hey, dat is niet realistisch. Um, weet dan dit. He, we hebben heel erg geleerd te geloven dat negativiteit, dat dat hetzelfde is als realistisch zijn. En dat dus positief zijn, hè, dus overal positief ergens van inzien... alles als een kans zien, dat dat niet realistisch is. En dat is niet waar. Jouw gedachten, dat is de manier waarop je tegen de gevolgen... en tegen de kansen aankijkt. En als jouw gedachten positief zijn... He, zal je vertrouwen op jezelf? Vertrouw je op welke keuze je neemt? En weet je ook dat welke keuze je ook neemt dat je het zou overleven? En dat, je er, dat het altijd op wat voor manier er ook naartoe kijkt dat het een goede keuze is. En dit is iets dat je moet leren. Uh, maar waardoor keuzes maken... ...veel en veel gemakkelijker kan zijn. Je zult zien als je uh, weet dat je welke kans, uh, welke richting je ook gaat... Hè, ...welke deur je opent, welke weg je ook inslaat... Um, ...dat dat altijd je iets oplevert. Zul je zien dat je een keuze maakt zonder druk. Dat je een keuze maakt zonder die keuzestress continu. Hé, hey, en... Um, Voordat je die keuze kan maken, hè, zonder druk, zonder keuzestress, zijn er ook een vijf aantal uh, fases die je kan nemen. Een vijf aantal stappen eigenlijk um, die je wil nemen om die keuze dus gewoon op een fijne manier te kunnen maken. En ik ga ze je alle vijf opnoemen, ik ga ze ook even kort uitleggen wat ik daar exact dan mee bedoel. De eerste fase, het zijn eigenlijk mindsetfases allemaal, mindsetfases. De eerste is, concentreer je op de gedachte dat je dus bij elke beslissing er beter van wordt. Dus eigenlijk zei ik dat net al, maar welke keuze je ook maakt en wat de gevolgen ook zijn, uiteindelijk word jij er beter van. Dus bij de eerste fase gooi je echt alle gedachten weg dat je dingen kan verliezen en je denkt enkel en alleen maar aan de dingen die je kunt winnen met deze beslissing. He, dus sta je op het punt om een keuze te maken, kijk dus ook vooral naar de dingen die het je kan opleveren. De tweede fase is leer over andere opties die er zijn. En daar bedoel ik mee, he, praat met de mensen die al werkzaam zijn in de richting waar je aan denkt... Of omring je met mensen die jouw groei stimuleren en die jou hierin aanmoedigen. Um, he, aarzel dus niet om over je plannen te praten. Um, want dat doen we vaak niet omdat we bang zijn voor afwijzing. Of omdat we bang zijn voor mislukking. Of dat het plan dat we toch niet gaan doorvoeren. He, stop die angst weg. Uh, op het moment dat jij namelijk hey, jezelf opent en de opties bekijkt, zul je ook zien dat je er veel makkelijker een weg in vindt dan als je alles maar wegstopt en uh, ja, eigenlijk alles zelf gaat uitzoeken. Dus uh, leer echt over andere opties die er zijn. Praat met mensen. Open jezelf daarin. Echt ontzettend belangrijk. De derde fase is stel je prioriteiten vast. En dit heb je in een andere podcast uh, of op mijn website of whatever waar je me ook tegengekomen bent. Uh, is dit iets waar ik altijd op hamer. He, wat belangrijk is bij het maken van een juiste werkkeuze. He, wat bij jou past, dat is het belangrijkste. Um, is dat je heel goed van jezelf weet en dat je heel goed nagedacht hebt over um, wat je echt uit het leven wil halen. En dat is dus niet hè, wat anderen van jou verwachten, maar dat is concreet wat jij wil. En eh, als je geen idee hebt wat bij je past, als je geen idee hebt wat je wil, ga dat ontdekken. En ik snap ook dat dat lastig is, want het zijn vaak grotere levensvragen die daarbij komen kijken. Um, kijk dan vooral even op mijn website www.medediendleef.nl um, Elke maand geef ik namelijk twee gratis 1 op 1 uh, online coach sessies weg. Dat noem ik een doorbreeksessie. Waarin ik jou dus één op één online ga coachen. Um, waarin we echt inzoomen op he, wat jouw grootste droom is. Um, he, als het aankomt op werk. Dus vind je dat echt lastig om die prioriteiten vast te stellen. Vraag die gratis één op 1 doorbreeksessie aan. Um, en ik help je daar heel graag bij. Het punt nummer 4, wat heel erg belangrijk is bij eigenlijk de juiste mindset fases voordat je een goede beslissing neemt, is dat je vertrouwt op je gevoel. Want jouw lichaam en jouw gevoel geven precies aan welke weg je moet nemen. En het geeft jou de tips die je nodig hebt. Um, en we denken vaak. He, we leven echt in een westerse wereld met uh, echt een kennismaatschappij. Waarbij we heel veel beslissingen alleen rationeel nemen. Dus alleen vanuit ons hoofd nemen. Maar een beslissing nemen is niet enkel een mentaal proces. Een beslissing nemen en zeker een beslissing nemen wat impact heeft op je leven. Hè, dus um, zoals een keuze wat gaat over bijvoorbeeld je werk of uh, een partner of een um, woning. Dat zijn niet alleen mentale beslissingen. Dat zijn ook intuïtieve beslissingen. He, dus... Vertrouwen hebben in je eigen gevoel is super belangrijk uh, voordat je eigenlijk een beslissing neemt. En daarnaast, de laatste fase is dat je enthousiast bent. Het um, en is dus dat je jezelf begint te zien als een levenslange student aan een grote universiteit. He, dat elke ervaring die je opdoet, dat het een goede les is die je te leren hebt. En wat er ook gebeurt he, als gevolg van een beslissing die je genomen hebt... Jij kunt het aan. He, blijf dus in dit hele proces. Blijf enthousiast. Blijf opgewekt. Hou er zin in. Hou die motivatie. Um, en als je deze vijf stappen hebt toegepast. En als je uiteindelijk daarmee een beslissing genomen hebt. Um, is het nog niet afgelopen. Er zijn namelijk ook een drietal belangrijke stappen. Um, welke je moet toepassen nadat je de beslissing genomen hebt. Um, en zo blijf je eigenlijk bij die beslissing. Dat is belangrijk. Want ik, wat ik vaak ook zie, uh, is dat bijvoorbeeld dames een stap wel hebben genomen naar ander werk. Maar vervolgens hè, na twee jaar toch weer zat waren. Deze drie fases die ik je nu ga vertellen, die zorgen ervoor... Um, nou ja, dat het de goede beslissing... Zo, kom jij mijn woorden. Dat het de goede beslissing blijft. En dat je erop blijft vertrouwen um, nou ja, dat het goed komt. En hey, die eerste um, ja, juiste mindsetfase nadat je een beslissing genomen hebt... is dat je het plaatje dat je gecreëerd hebt in je hoofd... dat je dat overboord gooit. En daar bedoel ik mee... op het moment dat jij uh, een... Keuze maakt in je werk, eh, heb je verwachtingen eh, geschept over wat er allemaal gaat gebeuren eh, in je nieuwe functie. Al die verwachtingen, die mag je in de prullenbak gooien. Het heeft je geholpen om een beslissing te maken, maar al die verwachtingen die zijn nu niet meer relevant. Wat er gebeurt is als je daaraan vasthoudt, gaat het je enkel teleurstelling geven, want die verwachtingen gaan nooit hetzelfde zijn als wat er uiteindelijk gaat gebeuren. En als je dus ook alleen maar oog hebt voor wat het had kunnen zijn, mis je simpelweg de kans om te genieten van wat er wel is. Dus dat is de eerste. Gooi dus die verwachtingen, uh, gooi dat plaatje dat je gecreëerd hebt in je hoofd, gooi dat overboord. De tweede fase, als je die beslissing dus al genomen hebt, en als je dus al in dat werk zit, is dat je de totale verantwoordelijkheid gaat pakken. Um, want wat ik net ook al zei, bij die verkeerde uh, fases, is dat we de neiging hebben om anderen de schuld te geven als iets niet gaat zoals wij dat willen. Maar uiteindelijk is het jouw leven en uiteindelijk heb jij zelf besloten om iets wel of iets niet te doen. Maar als jij die baan bent aangegaan, ondanks wat voor advies je ook hebt gekregen, jij hebt uiteindelijk die beslissing genomen. En als je die verantwoordelijkheid voor die beslissing neemt, word je minder snel kwaad op de wereld. Eén, maar belangrijker nog, als je die verantwoordelijkheid neemt, word je ook minder snel kwaad op jezelf. En neem dus die verantwoordelijkheid. En daarnaast, dit vind ik persoonlijk eigenlijk wel de belangrijkste, uh, als je eenmaal gekozen hebt, uh, hoef je daar niet krampachtig aan vast te houden. Als het toch niet helemaal naar je zin is. Als je een switch hebt gemaakt en over twee jaar toch weer vast zit. Je hoeft daar niet te blijven zitten. Stuur bij. En ja tuurlijk, je hebt geïnvesteerd in het maken van een keuze. In tijd, in energie, misschien zelfs in geld. Maar het is niet zonde om daarmee op te houden. Want waarom zou je er nog meer tijd, energie en geld insteken als het je geen voldoening geeft. En, en als je niet weet um, nou ja, wat het dan wel is... en als je vooral heel veel verwarring voelt op dit moment... Um, dan is dat ook echt meteen een waarschuwing. Hè? Je gevoel geeft het goed aan. Is dat een waarschuwing dat je ergens van de koers afwijkt. Um, en het is belangrijk dat je nou op dat moment... gewoon weer het juiste pad gaat opzoeken... En dus blijf je niet krampachtig vasthouden. Um, ja, stuur bij als iets niet naar je zin is. En hey, last but not least. Um, nog een laatste oefening. Een laatste tip. Um, om toch de juiste keuze te kunnen maken. En als je op het punt staat om nu dus je keuze te maken. Um, een korte extra oefening. En die oefening gaat als volgt. Schrijf ...alle positieve dingen op die er kunnen gebeuren. Dus je gaat op papier noteren welke mogelijke beslissingen je wil gaan nemen. Dus wie weet heb je een baan gezien in de marketing... ...wie weet heb je een baan gezien in het onderwijs... ...wie weet heb je een baan gezien als verpleegkundige. Ik noem er even maar wat voorbeelden op. Die ga je allemaal noteren. Dus welke mogelijke beslissingen je wil gaan nemen... En vervolgens schrijf je daaronder, noteer je daaronder, wat elke uh, van die beslissing wat dat jou kan opleveren. Ook al is dan de uitkomst niet wat je in gedachten had, hè, ondanks uh, past het misschien het uiteindelijk toch niet goed bij, dat kan. Uh, maar deze oefening maakt het heel erg gemakkelijk om te overzien dat welke keuze je ook maakt, dat je er altijd dingen uithaalt. Dus het laat ook meteen weer zien, hè? wat ik net ook uh, halverwege de podcast ongeveer zei. Is dat uh, je van elke beslissing die je maakt, dat je er wat van kan leren. En dat geen één beslissing in die end compleet verkeerd is, omdat je er altijd dingen uithoudt. Daarnaast een laatste reminder voor jezelf. Weet dat je, en dat klinkt heel kut dat ik dat nu ga zeggen. Uh, maar weet dat je ook niet slaagt in alles wat je in dit leven probeert. Zo so simpel is het. Dat werkt bij niemand niet. Bij mij niet, bij jou niet, bij de koningin niet, uh, bij niemand niet. Wat wel zo is, is hoe meer dingen je probeert, hoe meer kans je hebt dat het je wel, leuk, wel lukt. He, dus elke keuze die je neemt, bied je simpelweg een andere ervaring aan. En vlieg dus elke keuze uh, he, waar je over na aan denken bent, vlieg die dus open-minded aan. Ik denk voor nu uh, genoeg tips, genoeg inspiratie um, ja, om een keuze te gaan maken die bij jou past. Ik hoop dat je die verkeerde manier van keuzes maken, hè, welke echt gebaseerd is op angst. Dat je die vanaf nu in de prullenbak gooit. Um, dat je echt aan de slag gaat hè, met de juiste mindset maken voor jezelf. Voordat je een beslissing neemt. Uh, en dat je zo op die manier een hele fijne beslissing kan nemen die bij je past... En vergeet natuurlijk ook niet hè, die fases ook toe te passen nadat je een beslissing hebt genomen. Hey, en, um, ik vind het altijd heel erg leuk om te weten wat je van de podcast vindt. Laat het me vooral weten op Instagram. Je vindt me onder de naam Meder die in het Leven. Um, en nogmaals, vind je het heel erg lastig om die prioriteiten te stellen voor jezelf. Of vind je het toch nog heel erg lastig om die keuze te maken? En heb je daar wat extra hulp bij nodig? I'm your girl. Ik help je heel erg graag erbij. Stuur me gewoon een DM op Instagram. Um, of kijk vooral op mijn website. www.mededienhetleven.nl En vraag bijvoorbeeld die gratis doorbreeksessie aan. Uh, en zo niet is dat ook helemaal oké. Okay, dan hoop ik dat ik je gewoon lekker met deze podcast heb mogen inspireren. In het maken van de juiste keuze voor jou. Heel, heel, heel veel succes. Uh, ja, met het maken van de juiste keuze. En uh, nou ja. Fijne dag.